0: Välkomna till avsnitt nummer 173 av förlagspodden med Lasse Winkler.
1: Och Kristoffer Lind. Det går som rinnande vatten, hur det? Mm. Idag har vi ju rätt mycket material. Framförallt ska vi kanske börja med det som är nyheter. Mm. En sak som vi tänkte vi skulle ta och vi pratade om innan, det var ju Svensk Bokhandel, Branschtidningen. Har höjt sina prenumerationspriser. Det låter ju inte så sexigt men klicka inte bort det nu för det här är intressant.
0: Mm, jag tycker också det är intressant.
1: Och de har höjt då från strax under tusen till 1.920. Och det tror jag är en exakt fördubbling av promotionspriset den 1 januari. Och sen digitalt kostar 1480 och enbart katalogerna tre stycken kostar 450. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det är intressant på det sättet att om man tittar på liksom tidningar generellt sett så kan man ju se att de har gått från att vara väldigt annonsfinansierade till att bli väldigt läsarintäktsfinansierade. Jag tror på dagstidningarna så var för 20 år sedan så kom 80% av dagstidningarnas intäkter från annonser och 20% från prenumerationer och idag så är det där omvända. Om man tittar liksom på journalistik så eh, annonseringen har annonseringen försvunnit. Annonspengarna har flyttat till andra ställen. Och, eh, jag tror att helt enkelt att det finns en mycket starkare betalningsvilja idag för bra journalistik. I synnerhet om det är en, inom ett nischat område. Så jag tycker att det är lite spännande att de faktiskt höjer. Och Jag ska erkänna en sak. Och det är att Jag attesterade fakturan från Svensk Bokhandel här i januari- och tänkte inte på, jag tänkte att ja, den är lite dyr kanske men det, det får man ju betala. Vi uppmärksammade detta först för att en av våra lyssnare hade sagt att den hade gått upp så mycket i pris. Då tycker jag att jag personligen är ett exempel på att det här är en prisökning som många prenumeranter kommer att betala. Det är ju hemskt som konsument att man får en fördubbling men jag tycker att det är ändå något positivt att folk vill betala för bra nischad journalistik och att den inte behöver vara annonsfinansierad. Vad tycker du?
1: Om de vill det, det vet du inte nu. Men de har alltså inte ökat priset, hör jag på sedan jag var där. Men det kanske de har. Men på tio år har de inte nästan inte ökat priset alls. Så att jag har inga problem med den ökningen. Fast jag tycker de skulle ha gjort den i flera steg. För att mentalt få med sig läsarna. De var ju tvungna till det här. Det säger du också indirekt va? Därför att ja. när jag slutade där, då för mer än tio år sedan. Så var min eh, tanke den att det här är inte hållbart. Den här redaktionen har max fem år på sedan om inte hittar en ny affärsmodell. Nu klarar de ju längre än så. Men så har det sett ut över hela världen. Den enda tidning som jag tycker har klarat den, den övergången och gjort det med glans det är ju The Bookseller i Storbritannien. De har ju fokuserat om och etablerat en helt annan plattform än de hade förut. Och det finns ingen bransch till de övriga nordiska länderna på grund av att de inte har klarat den här övergången. Och sen har du nu de senaste årens stora kostnadsökningar för papper och så.
0: Men till utmaningarna, det är två utmaningar ska jag säga för tidningarna. Och det är ju ena är att annonserna har försvunnit, annonsintäkterna har försvunnit. Och det andra är att upplagorna i bästa fall kan ligga still, men upplagorna inte längre ökar. Mm. Det är ju det.
1: Så är det, men jag tror också, och det är därför du säger att väldigt många går över till... Digitalt. Och där har ju svensk Bokhandel tappat. Deras digitala fokus är mer eller mindre pliktskyldigt.
0: Mm.
1: De är sällan på bollen. jag En sån som Sölve slår ju dem alla dagar i veckan när det gäller nyheter. Och det är inte bra. Men du vet, de är bara två.
0: Det där är en helt annan fråga än hur de tar betalt, så att säga.
1: Men för de som lyssnar och som undrar, är det värt de här pengarna? Jag menar att det är, en branschtidning måste finnas, ett absolut. Och den behöver stärkas. Så jag menar ju att man ska se denna höjning så som det ser ut och titta tittas omkring. Det finns inga branschtidningar som är så billiga som Svensk Bokhandel har varit. Men det som ligger på Svensk Bokhandel, det var det jag tänkte komma till för att klara den här övergången. Det är ju att de har idag bara två arbetande reportrar och de ska klara allt och det finns inte en chans att de ska klara det. Så där behöver redaktionen tänka om hur ska de kunna stärka detta. Så jag tänker att det de verkligen behöver då det är ju för att hålla upp lojaliteten i branschen. Det är att bli bättre kvalitetsmässigt. Vad jag förstår då så har de en liten förändring på gång. De ska ju satsa på en ny plattform, digital plattform. som de har ju tror mycket på. Men vi får ju se nu under våren vad som händer. Jag hoppas ju att de kommer ur det här på ett bra sätt. För de behöver de pengarna. Jag menar 1920 är egentligen ingenting.
0: Nej, i synnerhet när det är väldigt många som betalar den här eh, prenumerationsavgiften, inte pri med privata pengar utan liksom i bolagsform. Även många författare som har en prenumeration betalar det oftast i bolagsform.
1: De har höjt 100 och det var nog nödvändigt. Det tror du aldrig jag skulle säga om någon.
0: Nej, jag tror du skulle rasa här och säga att det är katastrof katastrof. Och... Vad som händer när man gör en sån här det är ju att de, de skulle kunna tappa en tredjedel av hela upplagan och ändå tjäna mer pengar. Så det är väldigt intressant att se hur mycket de tappar. För om de bara skulle tappa 10% eller 15% så blir det ju en fantastisk intäktsökning.
1: Jo, men nyhetsmässigt så behöver de stärka sig och mm. stärka sin digitala närvaro. För den är väldigt... Eh, ja, den ligger många år efter, alla andra. Man måste se mycket, mycket mindre pressmeddelanden, och mycket mer analyser och mycket mer eh, tag i saker och ting. Ah, ja, ska vi släppa?
0: Ja, vi släpper.
1: Och ska jag överraska dig med ett ämne som du inte visste om. Ja. Jag pratade med Zakari Luvio på Adlibris och kollade läget. Och sen frågade jag honom om det fanns en chans att vi skulle kunna få veta hur eh, försäljningen ser ut om han delar upp den på genrer. Men hur mycket i barn och ungdom, mycket skön, hur mycket kurs och fack. Och då gav han mig de uppgifterna och jag tror att du kommer tycka att det är rätt intressant. Mm. Det tror jag att lyssnarna också kommer tycka nu när jag berättar det. Och det är bra för att man behöver förstå hur nätbokhandeln ser ut på den svenska marknaden. Ska man vara orolig så ska man veta vad man ska vara orolig för. De räknar själva att de har drygt 60% onlineförsäljningen i Sverige. Men tittar man på fördelningen då, så av den egna försäljningen då så är barn- och ungdomslitteratur 20%. Sjön, som är det, det man säljer minst av, det är runt 15%. procent. Och här är det i runda slänga de här talen.
0: Men de här talen är så alltså i procent av deras totala försäljning, eller?
1: Av fysiska böcker. Deras totala försäljning av fysiska böcker så är en femtedel alltså barn- och ungdomsböcker.
0: Mm, okej.
1: Okay. Um. är runt 15 procent, facklitteratur runt 25 procent och kurslitteratur som är störst då är drygt 25 procent. Det är inräknat både engelskt och svenskt och 25 procent av alla böcker de säljer på engelska. Mm. Den resterande procenten där, är lite av varje så han presentkort, norsk och finsk.
0: 25 procent av alla böcker de säljer på engelska, det är nästan skrämmande. Eh, vet du hur mycket av dem...
1: Nej, han gav inte mer än så, men kurslitteratur är väl den övervägande delen där,
0: mm. utgår jag från.
1: Och sen tittar man på marknadsandelen så räknar man med att barn- och ungdomslitteraturen, och det är deras egna siffror då, där räknar man att de har knappt 50 procent av försäljningen. Och på sjön räknar man med att de har knappt 25 procent av försäljningen så sa han också att backlist utgör ungefär 40% av vår försäljning. Mm. Och sen då så pratade han lite om campusbokhandeln som de äger och begagnad kurslitteratur. De är ju störst inom kurslitteratur om man ser både begagnat och nytt. Det där är rätt intressant för den som vill gråta ner sig för och försöka analysera vad det betyder. Hur folk köper och vad de köper. Så är det här intressanta siffror. Mm. Vad tänker du? Är du förvånad om någonting?
0: Kanske att eh, skönlitteratur står för en så liten andel jag funderar på. Men vad det kan bero på om det är så att skönlitteratur kanske är sånt som man gärna köper i bokhandeln. Mycket av de skönlitterära inköpen är mer kanske spontana. Man går och plockar, och man låter sig inspireras, man hittar något man vill ha. Medan kanske fackböcker är mer sånt där som man har på en inköpslista. Jag vet inte.
1: Nej, Jag tror att det är så helt och hållet. Jag tycker det är spännande att se att, ska vi säga, 40 procent ungefär är alltså litteratur som de säljer som inte bokhandeln har. Där de inte konkurrerar med bokhandeln.
0: Hur stor del sa du?
1: 40 procent. Det är kurslitteratur. 40? Ja, 40 procent? Ja, jag tror det är mer än 40. Drygt 40. Kurslitteraturen då på drygt 25 procent. Och sen den utländska, norska, finska och presentkorten. De där övriga 15 procenten. Dessutom ska man nog lägga till då. Att för många så är det ytterligare säkert en säkert 5% i alla fall som ligger på utländsk fack och skön, som ju inte alla bokhandlare konkurrerar med. Och det betyder ju att när bokhandeln tittar på nätbokhandelssiffror så måste de ju justera för att väldigt mycket av det är fysisk försäljning men det är sånt som bokhandeln inte har. Så de behöver liksom inte mäta sig på fel sätt med nätbokhandeln. Nu vet de ju att det är kanske hälften av omsättningen den som de själva
0: mm.
1: konkurrerar med.
0: Årets kanske största näringslivsskandal, i alla fall hittills i år, eh, har ju...
1: Det är bara fyra veckor.
0: Ja, det är bara fyra veckor. Men det är en ganska stor skandal nog får man ändå säga. Det är bolaget Humana som har fått kritik från Ivo. Och eh, det är...
1: På IVO är då vad då?
0: IVO är alltså inspektionen för vård och omsorg och det är de som ger tillstånd till olika, de har hand om läkare, legitimationer och det är också de som ger tillstånd till olika bolag och sådär. Och Humana de driver bland annat rätt mycket, de gör många olika saker, de har ålderdoms hem här saker tror jag. Men de har också assistansverksamhet och då har man sett sådana allvarliga brister i den här assistansverksamheten så att man har helt enkelt dragit in deras tillstånd och det är anmärkningsvärt alltså. De har tio dagar på sig att lägga ner verksamheten. Och halva deras börsvärde har liksom utraderats. De har då hittat massor av fusk med assistansersättningarna. Och det här är ju ganska allvarligt för att assistanskostnaden i Sverige ligger på 28 miljarder ungefär. Mm. Och bara deras assistansverksamhet i Humana ligger på 2,8 miljarder. Så var tionde skattekrona som går till assistansen går till Humana. Och Humana då haft rätt mycket då fiffel med det här. Och då kan ni undra vad det här har med flagspodden att göra. Jo, det är nämligen så att... Bakom huvudägare i Humana är ett företag som heter Empilo och huvudägare i Empilo och som är Fredrik Strömholm som också är ordförande i natur och kultur och han sitter också i styrelsen för Humana.
1: Hur påverkar det varandra tycker du?
0: Jag skulle nog säga att jag, jag tycker att det här är en allvarlig skandal och eh, den svärtar ner lite grann natur Naturkultur natur är också en stiftelse som jobbar så mycket med välgörande ändamål. De, jag var inne på hemsidan och det stod någonting om att vi vill göra världen lite bättre. Man, man har en väldigt hög liksom, fana i sådana här frågor och eh, så har man en ordförande som är huvudägare i ett bolag som håller på med skattefiffel. Det är ganska allvarligt tycker jag. Sen kan man säga att vad är hans personliga roll i det här? Den är något säkert obefintlig. Jag tror att är en utomordentligt bra person och jag tror inte att han har något känt till det här men han är ändå trots allt sysslade mot huvudägare och på no någonstans så har han ju ändå ytterst ansvar för det här.
1: Ja, det är väl så man ska se det va? Att eh, någon ska ha ansvar och det är ju väl oftast den som har störst fördelar av det hela och är störst ägare ska väl ta ansvar i sådana här lägen. Ja. Kan han sitta kvar som ordförande i naturkultur?
0: Ja, så alltså det beror helt på hur, hur folk reagerar på det här men sådana här saker har ju en tendens att blåsa över så att han kan säkert sitta kvar. Men jag kan tänka mig att han tappar också väldigt mycket trovärdighet internt på naturkultur För det är bland personalen och bland författarna så tror jag att man tycker det här är pinsamt. Han är ju faktiskt kan man säga nästan sinnebilden för en av de miljardärer som Servenka skriver om i i Sverige. Alltså han var med startade riskkapitalbolaget Altor. Sen har han då startat det här bolaget, han är miljardär, han taxerade förra året för över 81 miljoner kronor och han har ett bolag som har fifflat med statliga skattemedel. Det är klart att det är ganska jobbigt för en stiftelse som naturkultur. Det tycker nog väldigt många av författarna. Naturkultur har ju också fått en, en viss prägel av, man har politiskt dragit lite grann åt vänster i utgivningen så jag tror nog att det här kan internt också bli ett problem.
1: Ska vi gå på nästa
0: mm.
1: och då ska vi prata om, som vi gör lite då då, ska vi nu prata om ett par artiklar. Och ofta är det från DN vi tar dem. Och nu var Lotta Olsson, hon som barnboks- och däckarrecensent, har en, en krönika som heter Hur ska barn lära sig läsa av vuxna som helst lyssna på ljudböcker? Den hade hon inne häromdagen. Och vi har båda läst den. Vad tyckte du om den?
0: Jag tyckte att den var tröttsam och dum. Jag brukar ofta tycka att hon skriver väldigt bra och klokt. Men den här var jag lite trött på. Varför det? Därför att det kändes som att hon tog vid där Martin Kaunitz slutade i, i DN några dagar innan. När han hade ondgjort sig över ljudboken i största allmänhet. Och på den digitala konsumtionen av böcker i, i synnerhet kanske.
1: Martin Kaunitz är då delägare till förlaget Kaunitz Olsson och... Ja. Hon refererar till hans artikel, Så är det.
0: Hon refererade hans artikel hon refererar till samma... Han refererar bland annat till att barnläkaren Hugo Lagerkrans har sagt att det är bra för barnens utveckling att de läser böcker på papper och hon refererade till det också. Vad det bygger på för faktisk forskning, det, det vet inte jag och det undrar jag om han också vet. Men det, så det är väldigt mycket så här att man bollar med rapporter och siffror. Sen så tar hon upp också de här rapporterna som handlar om att man läser allt mindre. Och det vet vi ju att man gör de har vi också tagit upp i förlagspodden och, och varit indignerade över. Men vad hon gör här då är att hon, rubriken är ju någonting i stil med att hur ska barn läsa böcker när deras föräldrar bara lyssnar på böcker jag tycker liksom att hon, hon tappar bort lite grann det som är den stora utmaningen. Den stora utmaningen är ju inte att föräldrarna lyssnar på böcker utan att föräldrarna kanske inte läser böcker överhuvudtaget. Ja, jag kan också bli lite trött på det här att. Så fort man ska tala om problem eller utmaningar som finns då inom att man ska få barn att läsa mer eller att vi ska läsa mer i största allmänhet så liksom lägger man skulden på ljudboken som ju är en teknik som vi har. Vi kan, vad vill de att vi ska göra? Ska vi förbjuda ljudboken? Ska vi liksom gå tillbaka till häst och vagn? Jag tycker den här typen av artiklar, de saknar all form av konstruktivitet. De blir liksom bara gnälliga och de kommer ju aldrig fram heller med några konkreta förslag.
1: Det som jag ser när jag ser dem det är ju att de har målat upp en fiendbild som är besvärande. Alltså där oavsett vad de säger. För båda säger ju det i sina texter. Att de inte är emot ljudböcker. De tycker ljudböcker är bra. Men.
0: Just precis. Men.
1: Ja så manar de mer eller mindre till krig mot ljudboken. Och det är ljudboken mm. som är orsaken till allt. Helvete där på jorden. Det blir väldigt onyanserat. Och det blir väldigt tråkigt att föra ett samtal. På den nivån. Jag har en vän som har jobbat inom skolan. Med eh, utbildning såklart då, har varit lärare och som har berättat en del om vilken roll som datorer spelar idag i skolan. Hur svårt det är att överhuvudtaget få en kommunikation med elever som sitter med var sin dator. Och hur svårt det är att få dem att följa med på lektioner. Och så. Där tycker jag det är en högst besvärande situation hur svenska skolan idag, eller samhället idag, ser på det här med datorer i skolan. Nu som till exempel vi pratar om det i Finland där man nu går över till nästan helt digital plattform plattformfilmlärning. Där har du ett problem när det gäller läsandet sen.
0: Det håller jag med om, men det har ju ingenting med ljudbokning att göra. Det har ju att göra med att svenska, svenska kommuner har fått för sig att det är så häftigt att vara helt digitala så att man förbjuder papper eller övergår ja. helt digitala läromedel. Och det är ju galet.
1: Men där har du ett samtal att föra. Men, och ljudboken finns absolut ett samtal att föra om. Men när du gör den till liksom fienden, till allting som du ser idag som illa då blir det ett samtal som blir...
0: Sen ska man också komma ihåg att ljudboken kan vara en ingång till litteratur och till läsning. För många som har exempelvis skriv eller läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och sådär så är ljudboken fantastisk. Att det är också en möjlighet att liksom ta till sig litteratur och komma in i läsning. Och för många så kan det också vara ett sätt att upptäcka, som inte har dyslexi, så kan det vara ett sätt att upptäcka litteraturen för att man börjar lyssna och sen så går man över till att läsa eller så gör man både och. Så att man kan också se det som en möjlighet.
1: Ja, men för att inte slå in massa öppna dörrar här då, hon tycker då att Föräldrar som lyssnar på ljudböcker då, och barn som lyssnar på ljudböcker då, tycker hon blir hot mot läsandet i sig. Men hur många ljudbokspronumeranter eh, finns det i Sverige då?
0: En miljon ungefär.
1: Och alla de läser inte för sina barn eller låter sina barn lyssna. Så jag undrar hur stort egentligen det är. Det är inte så heltäckande som man skulle kunna tro. Nej. Och det finns en massa olika orsaker som du tog upp några.
0: Många av dem som ondgör över ljudboken, jag stöter stött på det ibland, alltså privat kan jag stötta på på middagar så här kan jag stötta på folk som nästan blir aggressiva mot ljudboken. Jag är ju fel person om att bli aggressiv mot vad gäller just ljudböcker, men de blir, ofta, de blir det, alltså det har hänt mig flera gånger. Och det är ju personer som aldrig någonsin i hela sitt liv har lyssnat på en ljudbok. Och jag möter också personer som med stolthet säger till mig att jag har aldrig lyssnat på en ljudbok. Och så ondgör de sig över att det är så förfärligt att ljudboken har tagit över.
1: Där har du liksom... Den här moralpaniken som det egentligen handlar om, ljudboken står i vägen, det är ljudbokens fel att vi läser mindre och det är, i min värld är det bullshit. Jag ser ju att ljudboken tar tid från läsande och gör i en del fall så är det säkert så att folk går över till ljud men att det skulle stå vägen för läsandet och ligga bakom att vi till exempel säljer mindre det tror det jag i grund men den Men det här frågan. att
0: ljudboken tar tid för, för läsandet, det undrar jag om, om det finns fog för att säga. Jag tror ju inte att det är så, utan jag tror att däremot, om du har lyssnat på en ljudbok så läser du den inte. Men om jag går till mig själv, när är det jag lyssnar på en ljudbok? Jo, men det är ju när jag promenerar till jobbet, eller kanske när jag diskar eller städar eller gör någonting annat. Men jag går ju inte hem och sätter mig i soffan och uh, sätter på en ljudbok och dricker en kopp te. Liksom. Nej, men det finns ju då... andra
1: aspekter av det där, Kristoffer. Jag... Jag har ofta en ljudbokgående så att säga- samtidigt som jag har pappersböcker. Nu det sista så har jag läst- en stor jädra tegelsten- och läst på kvällarna- och på dagen har jag lyssnat. Men ibland orkar jag inte båda och. Då kan ljudboken göra att jag blir trött- och orkar inte läsa. Så att lite tar den allt. Ja,
0: jag förstår. Lite tar den Det alltid. kan ni göra. Ja. Det, kan, det kan ni göra.
1: Men på något sätt- så har jag svårt, jag vet inte riktigt hur vi ska rama in det här, men jag känner att den där, det är lite moralpanik över de här artiklarna. Och det intressanta är också att DN publicerar de här. Och jag tror att det handlar om att DNs journalister upplever nog att detta är ett sådant stort problem. Så att de tar in artiklar som är, som tycker det de tycker. Mm. Lotta är ju en journalist på, på DN. Jag gillar också det hon skriver allmänligt, men detta tyckte jag var lite off, får jag säga. Och tråkigt. Hon slutar så här att lärarna larmar allt oftare om elevernas och studenternas bristande läsförmåga och diskuterar hur skolundervisning kan förbättra läget. Det är alltid skolan som ska lösa allt som en bekant pensionär lärare brukar sucka. Hon har rätt för detta är långt mer en samhällsfråga än en skolfråga. Skolan kan inte ensam det ett samhälle som har bestämt sig för att välja den lättaste vägen till berättelser. Hur ska barn kunna utveckla sin läsförmåga när de omges av vuxna som allt mer sällan läser själva utan mest lyssnar på ljudböcker? Jag tror inte att den är sann, den utsagan. Nej. Jag tror att hon drar slutsatser som inte är sanna och då förstärker hon sitt eget tänkande där. Jag menar, vi har haft problem med läsandet i skolan och barn längre än det har funnits ljudböcker. Ja,
0: det äh, men det är klart. men det är ju väldigt komplext. Det är väldigt svårt att säga vad som är vad.
1: Mm. Nu ska jag komma tillbaka till något som jag vet att du är fortfarande väldigt uttråkad Och det är när jag pratar B-format. Men jag ska vara väldigt kort den här gången. Jag ska plocka upp en grej som jag egentligen ville ta förra gången också. För nu har jag fått de första böckerna. Jag har fått tre stycken utav Bonniers och en från Nordstedt. Och problemet med det här B-formatet, om man gör dem utan att tänka sig för, det är att man minskar procentuellt texten lägger in den i B-formatet med en rätt liten satsyta och breda marginaler. Har man inte tänkt igenom det då så får man en bok som inte går att läsa. Och Bonner Nordstedt ger ut Hans Gunnar Axberg Statsministermodet, en bok som jag faktiskt hade tänkt att köpa. Och så kom den till mig och så fick jag se hur den ser ut. Jag ska inte säga att det är kriminellt att sälja den så den ser ut, men det är så en liten text så jag, jag, får, jag får ha en för att läsa vad som står där. Och så tar man fullt betalt
0: mm. ja, Det var ju allvarligt hur, hur, tänkte, hur tänkte de tror du när de gav ut poken i det skicket?
1: Nej jag tror att inte de tänkte Alltså därför att normalt sett när du gör en pocket Så minskar du ner Och vi har ju problem ofta med, med mindre text i pocket Och den som har gjort den här har inte tänkt efter Bonnier har kommit ut nu med Unge Mungo Eller den kommer ju snart då Och där är, har man nog satt om texten och Jag tror man måste göra det Där är det tillräckligt stort Där tycker jag att det är behagligt att läsa Å andra sidan så kommer man också med lektioner i kemi. Och där är det mindre text. Där tycker jag också att det är jobbigt att läsa. Och jag tycker inte att man ska ge ut böcker där läsarna upptäcker först när man köpt boken kanske att det här går inte att läsa. Inte om man ska ta de priserna. Man måste sätta om texten.
0: Vi kan väl återkomma till B-formatet? Det kan ju vara ett stående punkt i podden. Det,
1: det kan, du kan inte dra det skämtet en gång till eller den ironiska kommentaren för det sa du förra gången också.
0: Nej, så vi skulle ha en b formatspod podd
1: Okej, okay, då är det en ny variant. Men jag ville bara säga det, för jag, jag tycker att förlagen får skärpa sig där. Mm. Man kan inte ge ut det här och satsa på det här- och så ha en textstorlek som knappt går att läsa. Sen en sista grej då. Mm. Ingen vet något bra namn på det här formatet. Det har redan fått en massa olika eh, namn som ingen egentligen tycker om. Nej. Så jag tänkte att jag ska satsa på att göra en tävling- vad ska det här formatet heta? Priset återkommer jag till.
0: Men... Det är utmärkt där. Priset kan ju vara middag med dig.
1: Ja, det kan det vara. Men då pratade jag med Mats Ahlström som jag gör ibland. Och så frågar jag honom. Ja, varför inte kalla det för häftat format? Då slipper man ordet pocket. Och så får man mm. fokus på rätt saker. Konkurrera med det. Kom på något som är bättre än
0: häftat. häftat är bra också på det sättet att förr i tiden så här var ju böcker antingen inbundna eller häftade så att säga. Så mm. det, det betyder egentligen att det är, en, det är en bok som inte har hårda permar. <gå> det är en vanlig bok som inte har hårda permar. Mm. Så det är liksom lite statushöjande att säga häftad.
1: Säger man B-format så, så säger en del B-pocket. Och då är det den lilla A-pocket och det fungerar inte heller. Man ska komma bort från pocket här tycker
0: jag. B-format låter som att det är B.
1: Ja, det är också. Och trade? Paperback, det är ju amerikanskt, det kan man inte ha. Eller engelskt. Nej. Häftade bra, men slå det. Kommer att det är ännu roligare, får vi få se.
0: Mm. Alltså, du, vi får anledning att återkomma helt enkelt. Eller hur? Ja, nu är det dags att sluta.
1: Ja, mm. och då säger jag tack för idag. Vi återhörs om en vecka.
0: Ja, det gör vi. Tack för idag.
1: Hej. Hej.